0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» и я, его ведущая, Полина Иванова. Наш подкаст посвящен тому, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. Этот вопрос мы уже обсуждали с архитекторами, риэлторами, сотрудниками банка и будущими покупателями недвижимости. прошлые выпуски вы можете послушать на Apple подкастах, музыки Кастбоксе и ВКонтакте. А еще теперь все прошлые выпуски есть на SoundCloud. Если вам нравится наш подкаст, мы будем очень благодарны за оценку, отзывы и репосты. Сегодня мы поговорим еще на одну важную тему – это места общего пользования. Это все общественные пространства в нашем доме – лестницы, балконы, подъезды. В разговоре мы часто будем использовать аббревиатуру МОПЫ, которая, собственно, и означает места общего пользования. Поэтому не пугайтесь этого обозначения. Сегодня у нас в гостях Алена Зыкина, ведущий архитектор планировочных и интерьерных решений компании «Брусника».
1: Добрый день, дорогие слушатели. Как уже Полина сказала, меня зовут Алена. Я являюсь ведущим архитектором, дизайнером в компании «Брусника», и все мопы, которые делают «Брусника», они проходят через меня. Мопы — это, наверное, да. надо расшифровать, да? Что да, такое? и пер- первый вопрос,
0: который хочется осветить, что же такое мопы —
1: Мопы — это все места, через которые проходят жители, попадая в свою квартиру, в помещении. То есть когда вы заходите, проходите через тамбур, это моп, холл — это моп. Ваша площадка, на которой находится квартира, это тоже моп, лестница — тоже моп. То есть это комплекс помещений, которые принадлежат всем жителям этого дома. И сегодня очень хочется поговорить об этих самых местах общего
0: пользования, потому что, выбирая квартиру, мы смотрим на нее изнутри, мы можем посмотреть на дом снаружи, на его двор, но из двора в квартиру мы тоже должны как-то попасть, и это как раз путь, который лежит у нас через мопы. Какие-нибудь еще функции, кроме транспортных мопы, могут за собой нести?
1: Да, у них основная функция транспортная, но также у них есть важная функция — это почта. То есть в В бруснике сейчас формулируется такая некая теория, что ли, МОПа, если можно так выразиться. Мы говорим о том, что МОП — это пространство, это интерьер, который воспринимается в движении, но в то же время у нас есть статичные места. Одно из статичных мест — это почта. То есть вам нужно встать около ящика и проверить почту так, чтобы вас никто не снес. То есть это первая функциональная зона, которую мы еще выделяем в МОПе отдельно. Сейчас в Бруснике мы добав... ну, уже давно добавили колясочные и велосипедные. Сейчас у нас происходит процесс, когда мы их как бы разделяем, чтобы коляски были отдельно, велосипеды хранились отдельно. И сейчас вот нововведение этого года у нас появляются мягкие зоны в мопах, они небольшие. И мы во всех классах продукта стараемся хотя бы маленькую скамью нишу для ожидания поставить, то есть зачем, чтобы люди могли встречаться где-то в подъезде с комфортом и не тащить, например, какого-то внешнего человека, чужого человека к себе домой. Если говорить о каких-то нормах, то вот какой минимальный
0: набор мест общего пользования обычно в доме есть? В любом, не только в новом?
1: Если по нормам, то это лестница, коридор, холл, место для почтовых ящиков, и как бы все. И тамбур, и тамбур. Тамбур, тамбур — это вот от входной двери
0: и вторая входная дверь.
1: Да-да-да, он нужен, чтобы отсечь холодный воздух. У нас по регионам меняется количество тамбуров. В Екатеринбурге это должно быть два тамбура. Ого. Но Ого. Они размазываются, то есть мы физически видим один, прям, mm-hmm. который мы видим, а второй тамбур, он превращается на дав-холл. А если говорить вот о самых
0: прекрасных каких-то домах, какие можно встретить мопы...
1: Ну, если брать э, опыт России, то есть так называемые клубные дома, у нас самый популярный — это Тихвин, туда можно в мопы отнести все помещения, которые доступны для жителей, это включая фитнес-центр, спа-центр, какие-то кафе там есть, зоны для отдыха, это все тоже в какой-то степени мопы, просто они работают и на… жителей и на внешних людей. Если мы не будем брать пространства, которые доступны для внешнего пользователя, то в достаточно богатых домах в высокой классовой линейке обычно есть места для мягкие зоны, для встреч для проведения каких-то мини-совещаний. Часто бывает какая-то конференц-комната.
0: Это уже больше напоминает офис, чем жилой дом.
1: Люди, которые покупают себе в таких домах квартиры, апартаменты, это обычно бизнес-люди, и им нужны ну, альтернативы своему офису. И ну, да, для них делаются такие площадки. А если говорить
0: о Екатеринбурге, то вот Тихвин, наверное, самый, самый насыщенный мопами...
1: Ну да, да, скорее Тихмин.
0: А если говорить по России?
1: В Москве, я бы сказала, все дома жилые, которые прошли реновацию и стоят на Тверской, на Арбате и в пределах Садового кольца, они все так или иначе клубные. Там очень много домов, которые вот недавно застройщик, которого я не буду называть, делал реконструкцию дома на Тверской, и он его превратил в полноценный клубный дом, то есть там есть дополнительно, по-моему, даже бассейн в подземной части, и, например, люди могут себе позволить, те, которые там будут жить, они могут, например, позвонить на ресепшн, вызвать няню, они могут попросить поливать цветы, пока они будут где-то отсутствовать. Ну, То есть такой функционал тоже есть, и, наверное, вот этот сервис, его тоже можно к мопам отнести, когда мопы пытаемся осмыслить, у нас есть несколько элементов, которые мы в них включаем, и сервис — вот это один из элементов.
0: Я недавно пыталась зайти в гости в дом, я не знаю, клубный он или нет, но я несколько mm-hmm. раз не могла найти подъезд, потому что, заходя вроде как в подъездную дверь, я попадала в кафе, и каждый раз я думала, наверное, я не туда зашла, но потом выяснилось, что у них действительно первый этаж, вот этот моп mm-hmm. отведен под кафе, и дальше через кафе вход уже во все, весь остальной подъезд. Это было очень необычно, mm-hmm. Но мой вопрос, это сейчас у нас появляется такая вот история с мопами, с местами общего пользования, или у нее есть какая-то историческая подоплека?
1: Вообще, я бы сказала, что в России скорее нет такой исторической подоплеки, чем есть. Скорее сейчас мы на такой интересной стадии находимся экспериментов, то есть в России наконец-то, ну, более-менее стало экономически стабильно, более-менее стало, так сказать, да. социально, да, стабильно, и э, девелоперы решаются на какие-то интересные штуки, посмотреть, как это все работает. Кафе — это хороший, э, хороший актив, потому что сейчас стало так, как бы местной культурой утром покупать кофе и ну, как бы реализовывать некую картинку, такую красивую картинку жизни. Mm-hmm. И девелопер дает такую возможность. То есть в нашей
0: стране мы сейчас заново придумываем эти пространства?
1: Да. Ага. Мы ориентируемся на опыт зарубежный. Ну, конкретно у нас многие из нас ездят и в Европу, и дальше там, в Азию, в США и привозят отсюда, оттуда разные ну, как, находки. Например, в США, то, что там Клубный дом, типа Тихфин, это норма, особенно в Нью-Йорке, особенно на Манхэттене. И там каждый дом является клубным. А если мы возьмем, например, Канаду то там тоже она строится большими какими-то микрорайонами и в подземных частях есть даже вплоть до столярных мастерских, до каких-то кулинарных классов. Даже есть, по-моему, где-то я встречала, что существует место для того, чтобы люди могли шить, могли вязать, и у них даже, помимо оборудования, у них есть еще и материалы для этого.
0: Я сейчас тогда вспоминаю наши конструктивистские городки, потому что часть из них как раз обладала не только общими ваннами или общими кухнями, но, например, мастерскими, потому что подразумевалось, что люди будут хотеть что-нибудь делать. То есть все таки у нас вот в 30-е годы как минимум этот эксперимент по созданию каких-то мест общего пользования, помимо
1: квартиры, он, видимо, был. Да, бесспорно. И он, на мой взгляд, он был во многом удачный. Мы зря забыли свою историю немножко.
0: Но потом у нас случилась как раз эпоха другая, когда, в общем, все перенеслось опять в квартиру, и люди все uh-huh. свои функции стали решать в квартирах, uh-huh. а, а вот эти вот какие-то места общего пользования, они хоть и стали, как там в советского ампира домах большими прекрасными лестницами, с окнами, но вот каких-то общих помещений домовых, наверное, уже в них нет.
1: На самом деле здесь надо прям подумать, почему так произошло. То есть я вот сейчас прям не могу, могу ну, анализы, выводы дать. Мне кажется, что это проще всего, когда происходит коллективизация и делается что-то общее для всех, подразумевается, что эти все будут аккуратно относиться к общему имуществу, будут ими пользоваться. Это тоже важно. Но в России вообще у нас такой менталитет специфический. Мы вроде бы как бы с открытой душой, но в то же время каждый в какой-то степени интроверт, что ли, mm-hmm. и и у русского человека очень ярко выражена вот эта вот тема границ. Наверное, многие слышали это и знают про заборы, там, как любят в России заборы. А это чтобы очертить вот это пространство, которым владею только я и все. И мне кажется, вот именно вот эта вот черта э, ментальная, она стала причиной, почему оказалось проще людям обратно вернуть людей в квартиры и подзабыть про мопы. Еще важный момент, то что вот эти все общие пространства, их же надо обслуживать. Uh-huh. И у кого они будут на балансе? То есть либо это на балансе государства, либо это на балансе конкретного человека, а культуры оплачивать общие пространства в России сейчас нет. А что
0: же случилось тогда, что все-таки решили вернуться к этой теме мобов и поэкспериментировать? Это такой общий мировой тренд, или, или что?
1: Я думаю, что это качество жизни стало повышаться, и. Допустим, в 30-х годах почему появились эти эксперименты? Потому что, ну да, был вообще мировой тренд, когда немножко с другой стороны стали смотреть на человека, на его потребности изучать. И были возможности, были... Был, был готов мир к экспериментам. Я имею в виду, что были и архитекторы в том числе, которые начали по-новому мыслить. Сейчас у нас... Ну, я списываю на то, что у нас есть на это бюджет. То есть, то есть говорю, у людей
0: что... есть возможность покупать такие квартиры, у настройщиков да. есть возможность
1: строить такие квартиры, да. проектировать их. Ну Да, и у людей... У нас очень хорошо работает реклама, вот это вот продвижение красивой жизни, прекрасные картинки о том, как, как в рекламе семья прекрасной квартире с мебелью Икеа. Вот у них так солнце светит в окно, они там пьют чай, кофе, выходят через красивую парадную во двор, у них там тоже все птички поют. И вот это все настраивает ведь человека на то, что он тоже так хочет.
0: Ну да, но ты сейчас так говоришь, как будто это что-то плохое, жить
1: в красивой а- квартире. Абсолютно. Я, у меня отсутствует какое-то эмоциональное отношение к этой, как мы должны жить. Скорее, я за то, чтобы человек отдавал себе отчет, что стоит за вот этой красивой жизнью, которую mm-hmm. он видит в телевизоре. Тоже красиво жить. Я думаю, что у нас сред... количество людей среднего класса увеличилось и средний класс предполагает, что уже человек не живет на грани выживания. То есть Моб в хрущевке — это моб на грани выживания. А когда появляются какие-то излишки, у человека, когда закрываются базовые потребности, у него начинается тяга к прекрасному. Собственно, мы вот это наблюдаем. Тягу к прекрасному, к большему комфорту, к сфере услуг. То есть видим же, что в Европе сейчас на очень высоком уровне именно сфера услуг, потому что там все остальные потребности закрыты у людей. И они хотят просто, чтобы у них был хороший сервис. Да, они, они просто хотят жить. Классно.
0: То есть мы сейчас тоже находимся на той стадии, что мы начинаем хотеть наконец-то жить классно, да. а не просто выживать. Мой второй вопрос это вообще, как себе представить сценарий использования. Mm-hmm. То есть я так понимаю, что места общего пользования, они как раз позволяют часть функций перенести из квартиры вовне. Mm-hmm. Это функции там хранения или каких-то вот встреч или чего-то еще. Но как оценить вообще, какие мопы нам нужны? а какие нет.
1: Я думаю, что ответ на этот вопрос знает каждый отдельный человек, если он задумается. Потому что для разных людей нужны разные мопы. Могу рассказать собственный опыт. У меня была такая... У меня была мечта, была картинка, как я хочу жить. Вплоть до того, планировала, как я буду ехать с работы, на чем и как я буду идти домой. В какой дом заходить, через что заходить И мне была важна Важна вот эта граница Пограничное пространство между улицей И квартирой Потому что я верю в то, что хороший дизайн интерьера Это не про то, когда ты Заходишь условно из клоповника Коридора в какое то Лакшери пространство А когда у тебя все на одном уровне то есть ты заходишь из красивого в мопа в красивый интерьер или из лакшери мопа в лакшери квартиру. То есть и странно немного, на мой взгляд, странно заходить из коридора с темно-синими стенами такими, ну, облезшими, да, с тусклой лампочкой в какое-то дорого-богато вот это вот У-у-у. то, что, как мне кажется, может быть это стереотип мой, но, но мне кажется, что это было в, в нулевых очень распространено в России. И моя была мысль о том, что вообще когда вот делали интерьер интерьеры квартир, ну, то есть у меня бэкграунд жилых интерьеров. А мы, когда делали интерьеры квартир, мы обращали внимание на то, какой это дом, какой моб, и как нам сделать так, чтобы сгладить эту разницу, и чтобы у человека он настраивался уже, пока он идет с улицы в свою нору, чтобы он, он уже так, ну, как бы, проживал определенные состояния, потому что дизайн интерьера, он что делает? Он не просто делает систему жизни, ну, как бы машину для жизни. Дом, машина для жилья, да. Да, это, да, да. Лекорбюзье такую теорию выдвинула. Кстати, да, да, я забыла совсем про лекорбюзье. Как бы дом это не только про функцию, это еще про настроение и про переживание. Потому что, когда мы окажемся все у смертного адра, угу. мы будем помнить наше состояние. Мы не будем помнить, какая у нас была там. Квартирам. мы будем помнить, как у нас падали лучи на кровать, например. И вот, вот эти состояния нам нужно обязательно в дизайне интерьеров продумывать и сохранять.
0: Я напоминаю, что партнер этого подкаста — девелоперская компания «Брусника», которая, как вы уже поняли, очень много внимания уделяет организации мест общего пользования. Входные группы в жилых кварталах компании «Брусника» расположены на уровне земли, и имеют стеклянные двери, что делает их прозрачными. Это позволяет видеть, что происходит во дворе и подъезде, а также удобно для пожилых людей, мам с колясками и велосипедистов. Мы говорим про сценарии мест общего пользования, то есть мы проходим через подъезд в свою квартиру, но что-то еще в этом условно подъезде mm-hmm. мы можем поделать. И вот вопрос о том, как определиться, что мы можем поделать все-таки в подъезде, mm-hmm. а что мы лучше поделать в квартире. То есть там сейчас функции хранения, например, велосипедов, колясок, выносятся из квартиры. Mm-hmm. а Какие-то еще функции могут быть вынесены из квартиры?
1: У нас подход какой по поводу функций, которые вы носите из квартиры? Сейчас у нас есть такая мысль, что колясочный нужно отделять от велосипедов и к велосипедам относиться как к транспорту, не как к оборудованию, которое человек несет с собой, а как к транспорту. Это вот, казалось бы, маленькая граница, но она существенная. Когда велосипед становится транспортом, это означает, что ему все таки место на парковке и его место обитания, оно может быть не очень чистым. Я имею в виду, что понятно, что там должна быть уборка, это все. Не обсуждается, но если мы возьмем колясочную, то там лежит ребенок. Там он дышит э, вот этой вот коляской. То есть воздух так или иначе инфильтруется через стенки. Если мы храним коляски вместе с велосипедами, а велосипед у нас, допустим, кто-то как-то неаккуратно двинул, там, не знаю, вертикально пронес и кусочек земли упал в коляску. Я думаю, что будет неприятно людям, mm-hmm. владельцам этой коляски. Вот, поэтому мы сейчас вот пытаемся разделить чистые и грязные помещения и в моем восприятии. Велики это все-таки грязные, грязное оборудование. А коляски, несмотря на землю на колесах, это все-таки чистое оборудование. Поэтому мы два отдельных помещения для них делаем. Вот, в опять же, в наши любимые 90-е
0: еще была очень большая мода на кладовочке. В моем доме в подвале есть кладовки. В 90-е люди выгораживали себе кладовки, в общем, из разных э, других вещей. Сейчас э, вроде бы кладовок не проектируется в новых домах. Это люди что, стали меньше складывать или это как-то просто стало системней?
1: Ну почему же, проектируется, только не во всех городах. А объясню почему. В Екатеринбурге очень тяжело их согласовать в Госпожнадзоре. Ага. Мы периодически на стадии экспертизы возвращаемся к этой теме, пытаемся пройти эту экспертизу, потом с переменным успехом у нас это получается или не получается. Где-то получается, где ну, есть кладовки, тут вот в Кандинском, например, они есть. Uh-huh. Где-то. Не выходит. Плюс еще есть момент такой важный. А, ну, кстати, хотела говориться, что, например, в Тюмени, в Новосибирске с Госпожнадзором таких проблем особых нет, и там кладовки присутствуют. Но что такое кладовка? Это, кстати, вот хорошая тема для повышения осознанности, так сказать, граждан (просу) России. Кладовка — это место, которое очень пожароопасное. Оно находится в основании здания. То есть не дай бог, если кто-то, у кого-то что-то загорелось... Это страдают сразу же все люди, и они самое, что печально, они не смогут эвакуироваться из этого дома. И почему с кладовками так аккуратно к ним подходят? Потому что к ним есть нормы определенные, то есть должны быть определенные инженерные, скажем так, решения применены к этим пространствам, чтобы кладовка была безопасной. Эти инженерные решения не всегда позитивно воспринимаются жителями, которые почему-то думают, что если им запрещают до потолка возвести стену глухую, mm-hmm. что это как-то попирается их права. Нет, это делается для того, чтобы убереть жителя от возможного пожара. Плюс мы неоднократно сталкивались с тем, что многие люди хранят в кладовках бензин. Бензин? Серьёзно? Бензин, Кто да, сейчас хранит бензин ну, в канистрах? И это как бы это опасно, ну, это да. очень опасно. Представляет
0: там бензин, шины и, в общем, все, что нужно. Это, это
1: все, да, да. И нужно, чтобы кто-то покурил и все. Понятно, то есть кладовки
0: нам просто пожарный Ан- надзор, не разрешает строить конкретно в Екатеринбурге. А что еще у нас есть? У нас есть какие-то вот эти вот холлы общие.
1: Да, у нас есть холлы, они разных типологий. Чаще всего мы делаем сквозные а, мопы, чтобы человек, когда он. Ну, условно, человек с улицы мог видеть даже краешек двора, то есть, Сквозные
0: — это в смысле то, что называется подъезд и парадная, то есть вход с улицы и вход да, со двора. Да, да,
1: да. И причем мы, мы во всех абсолютно мопах делаем стеклянные двери. Для чего это нужно? Для того, чтобы видеть, что происходит в пространстве подъезда, чтобы у людей было ощущение безопасности, что там ничего их, им не угрожает, что там освещено, что... Ну, в общем, мы таким образом сохраняем в спокойствии инстинкт самосохранения человека. Но, наверное, люди осознают, что есть у девелоперов ну, некая классовая линейка продуктов. Ну, вот у нас есть класс С, это класс, который с более скромными планировочными решениями, более маленькими мопами. Кстати, вот в отделке у нас одинаково в классе С и Б. У нас сейчас внутренний при, принят регламент, что у нас одинаковые должны быть уровень интерьеров в них. Но э, мопы класса С, они меньше по площади. Mm-hmm. В классах С мы делаем так называемую функциональную стену, в которой мы собираем и место для сидения, и зеркало, и почтовые ящики, и часы, бывают, попадают туда и какое-нибудь панно. То есть мы специально, специально такую. Если мы говорим для про классы выше, то там у нас уже появляются отдельные помещения, либо зоны. То есть, например, в классе B и B+, у нас появляются мягкие зоны. Они размером с нашу обычную колясочную, в которых жителям смогут провести какое-то время. То есть mm-hmm. зачем нам эти мягкие зоны? Мне представляется, что мягкая зона — это что-то вроде площади, общей площади, вертикальной деревни, подъездов, в которой жители живут просто друг на друга. То есть многим людям нужно место, чтобы собраться какой-то большой или небольшой компании, и желательно, чтобы это было внутри помещения. Тащить всех соседей в какую-то отдельно взятую квартиру, наверное, это, ну, как бы немного странно.
0: Это немножечко напряжно, и, мне кажется, даже не хозяину квартиры, потому что, раз он это решил, он, наверное, согласен на это. А как раз людям сложнее зайти кому-то внутри квартиры, чем собраться, например, ну, где-то в общем месте. Ну
1: да, конечно, квартира, потому что это очень приватное пространство, и далеко не всем хочется видеть, так сказать, подноготную людей. В моем восприятии вообще я бы хотела, чтобы там люди дружили, знакомились. Пили чай. Да, пили чай, как-то обсуждали какие-то новости домовые. Там Женщины могли бы, мамочки, встречаться, проводить время, пока их дети гуляют на улице. То есть это такое
0: место для формирования комьюнити, место для формирования сообщества. Есть что-то еще помимо вот мест для сообщества, мест для хранения и транзитной зоны.
1: Наверное, имеет смысл паркинги затронуть сейчас. Mm-hmm. Правда, паркингами не одна занимаюсь у нас компания. У нас сейчас прям масштабное исследование идет, можно сказать. Но мы хотим паркинг превратить в элемент дома. Мы сотрудничаем с «Клавил Архитектос» сейчас. Если кому-то будет интересно, можно поискать их проекты на У них ну, прям бомбические какие-то идеи. Мы относимся к паркингам, что это часть, часть мопа. То есть к ним должно быть пристальное внимание в такое же, как мы уделяем нашим общим местам. И у нас сейчас основная цель в паркингах — сделать их уютными, как бы это странно ни звучало, и сделать их подсознательно безопасными, чтобы, попадая в паркинг, человеку было комфортно, чтобы у него не было мысли, что из-за следующей колонны выскочит маньяк и пытается с ним что-то сделать. То есть все старания американских фильмов, которые
0: пытались привить паркингу, (laughs) значит, негативный образ вы пытаетесь разрушить.
1: Конечно, потому что больше половины жителей попадают каждый день в свой дом через паркинг. Ого! Ну, И как бы немного странно было бы, если бы мы закрыли на это глаза. Мы еще делаем такую штуку, сейчас тестируем, но она будет появляться, я думаю, все чаще и чаще. Мы делаем двери из паркинга до лифта с открыванием на Bluetooth. То есть человек подходит, у него включен телефон. До этого он как бы сообщил управляющую компанию, там дал какие-то данные, какой именно у него Bluetooth. ну Технически я, к сожалению, не смогу сказать, как это работает, потому что... В IT. Но, в общем, управляющая компания считает эти данные и запрограммирует так двери, что все жители смогут подходить просто к двери, и она будет открываться. Вот мы потестировали уже в Новосибирске. это, И следующий проект будет в Екатеринбурге.
0: Ого, вот и наступило будущее умный дом э, за пределами квартиры. Да. Это все очень замечательно звучит, но мы все это говорим про новое жилье, mm-hmm. новостройки. А, и это, конечно, Круто, человек может выбрать в себе такую новостройку сейчас. Я бы хотела поговорить сейчас о старом фонде и ну, о том, что было между новым фондом и старым. То есть если у нас есть какой-то стандартный дом, мы выбираем его. Давай поговорим о том, что мы вообще можем сделать, что мы можем изменить в месте общего пользования. Кто вообще им должен заниматься? Кто у нас перекрашивает подъезд? Кто это инициирует? Можно ли там весь подъезд завесить, я не знаю, Цветами, искусственными или настоящими. Как вообще, чья это территория mm-hmm. и кто за нее отвечает? И что можно менять на этой территории, а что нельзя?
1: Надо, во-первых, понять, что все квартиры, практически все квартиры, которые есть в старом фонде, это приватизированное жилье. Что это означает? Это означает, что государство как бы подарило людям э, эти пространства, что в Советском Союзе как бы не было собственности вообще никакой. Была только государственная, и все, лично не было. Mm-hmm. Соответственно, по идее, Советский Союз — это была страна арендных домов. И люди, которые жили в своих подъездах, они привыкли, что государство само следит за состоянием этих подъездов, там, ремонтирует их, приводит в какой-то божеский вид. Сейчас мы живем в другой реальности. У нас все квартиры принадлежат конкретным людям. И насколько я я не могу сказать, что я прям суперспециалист в этой сфере, но тоже опираясь на собственный опыт. А сейчас есть две таких крупных рычага, через которые можно воздействовать на собственным опытом. Либо управляющая компания, либо ТСЖ. Управляющими компаниями, честно говоря, все совсем печально в Екатеринбурге. То есть, если посмотрите на новостройки, там обычно девелопер сам свою управляющую компанию предлагает сделать. И это, кстати, очень разумный шаг. У нас в одном из районов, микрорайонов Екатеринбурга есть управляющая компания, от которой вообще невозможно ничего добиться. Она управляла нашим домом, родительским домом, много времени. И было пара моментов, когда она специально банкротилась, и умыкивала, так сказать, угу. бюджет на капитальный ремонт. То есть, Ого! Да, и потом она вдруг возрождалась из пепла с теми же самыми людьми. В итоге наш дом принял решение о создании ТСЖ, то есть это такой интересный опыт, Сложный. А, но, по крайней мере, сейчас средства как-то контролируются самими жителями. Как у нас вообще формируется бюджет на МОПы сейчас? Ну, на МОПы, я имею в виду, тут еще двор можно прибавить mm-hmm. и фасады, в принципе. назовем так, домовое имущество, вот. Ага. В общедомовое имущество входит дворовая площадка с детской, там со спортивной, если она изначально планировалась. А это фасад дома, сам дом, его инженерные коммуникации и площади, по которым человек попадает к себе в квартиру. Есть такая статья расхода, точнее, статья в счете. Это капитальный ремонт. То есть смысл этой, этой, этой статьи в том, что каждый месяц человек платит какую-то сумму, она, эта сумма копится, также платят все люди, которые есть, живут в этом доме. И потом формируется некий бюджет. Из этого бюджета оплачивается, ну, как бы все. То есть нужно починить фасад. Чиним фасад. Нужно заменить коммуникации. Заменяем коммуникации. Нужно поставить детскую игровую площадку, ставим. Лампочка в подъезде перегрела. Да, это тоже сюда же. И сейчас основная проблема в том, что ну, управляющие компании, как правило, я не хочу говорить про всех, но... По крайней мере мне из управляющих компаний достойные встречались только в Москве, как бы в Екатеринбурге все как-то вот прям, прям грустно. И они как-то плоховато это все делают. То есть этот дом у нас с 95 года, у нас уже должен был лет семь назад, пять лет назад должны были заменить все инженерные сети, стояки. Управляющая вообще даже не собиралась об этом думать. Сейчас думают это жители. То есть что такое управляйка? Это менеджеры, которые должны следить за
0: состоянием дома. Управляющая компания у нас на самом деле посвящена отдельная серия подкастов. Yeah. Yeah. А я-то хотела спросить про места общего yeah. пользования, да? Хорошо, все понятно. То есть как-то менять мы их можем, общаясь с управляющей компанией или создавая товарищество собственников жилья. А если у нас начинаются какие-то вот конфликтные ситуации? Мой сосед поставил себе огромную железную дверь, например, наполовину коридора, там как-то отрезал себе, прирезал вот эти вот все истории. Как в этом случае можно, можно ли вообще что-то сделать и как?
1: Ну да, вообще соседи не имеют права забирать в себе в личную, в приватную территорию места общего пользования. Это ну, запрещено как бы жилищным кодексом. Пример из тоже из моего дома. У нас есть, у нас так устроен моб, что э, за лифтовой шахтой находится мусоропровод. Этим мусоропроводом никто не пользовался никогда, и он стоял заваренный с момента строительства. Но к нему ведет довольно ну, большой коридор. И те квартиры, которые находятся в стейке, которые примыкают к э, вот этой мусорокамере, они просто взяли и поставили двери, отрезав там, ну где-то квадратов 8-то там есть из этого коридора. Они там себе устроили кладовую, например, дополнительную и тамбур. Это вообще-то неправильно, потому что налог на вот эту площадь и на обслуживание этой площади, что, что-то тоже забавно. Платим-то все мы. Все жильцы дома. Да, то есть, ну вот сейчас, в данный момент у нас там с моей мамой есть спор, что лучше отношения с соседями или наше экономическое, так сказать, состояние семьи. То есть, по идее, если такое происходит в доме, нужно инициировать спор. Если возникает такой спор, можно подать жалобу в жилищную инспекцию. По идее, инспекторы должны приехать, посмотреть, что произошло, и дальше обязать тех людей, которые себе отгородили, их обязать, чтобы они убрали эту дверь. Либо есть еще второй, кстати, вариант, который тоже... Может быть. Допустим, вот как в нашем случае, вот эта мусорокамера. Ею реально никто не пользуется. И если бы мы поставили дверь так, чтобы могли в нее попасть все, кто находится на площадке, и мы бы собрали подписи со всего дома, что никто не возражает, то тогда мы бы могли отгородить, ну там хорошая идея отгородить, чтобы не всякое там... Шпана, так сказать, не собиралась ага. за уголку. А мы бы могли отгородить и там, например, ну, хранить картошку, либо, может быть, сделать, поставить хорошие двери и сделать курилку. Потому что это еще, кстати, одна большая проблема курение в подъезде. Оно как бы запрещено, но. Но людям-то надо где-то курить То есть это то, тоже можно так О правах курильщиков что-нибудь подумать Или а... о правах людей, которые не хотят это не ухать Да-да-да да. да, да, да. Ну, у нас тоже вот была такая проблема Потому что там папу гоняли из подъезда Но в то же время одеваться в минус 30 идти на мороз курить Тоже так себе идея А дома, дома мы с мамой Которые тоже не хотят его прогонять Да, и это хорошая идея Сделать место для курения
0: А есть ли вариант Когда, допустим, мы как-то Предлагаем выкупить, например, эту площадь, чтобы не платить за нее вот эти самые какие-то налоги, а жильцы бы все-таки могли пользоваться.
1: Ну, теоретически это возможно. Я думаю, что у нас наша жилищная инспекция не настроена на такой формат. Это же, понимаешь, что надо включить мозг, подумать, как вообще это провернуть юридически. Это не описано в жилищном кодексе. Это, это реально, то есть это можно оспорить, но это нужно, чтобы довольно большое количество людей... Хотело это сделать. Да, и, и заставить работать сотрудников государств всяких. Mm-hmm структур то есть в принципе если
0: мне нравится какая-то квартира и мне нравится дворы расположения но вот в подъезде я вижу какие-то лишние элементы двери uh-huh. курящих людей то я могу попытаться со всем этим справиться через управляющую компанию, ТСЖ или через жилищную инспекцию, если, в общем, я не хочу создавать сообщество и как-то с этими людьми мирно долго их уговаривать на что-то.
1: Ну да, нужно иметь очень много терпения и упрямства, ну это возможно.
0: Ясно. Ну то есть все таки в месте общего пользования, как мне кажется, главное — это сообщество, которое пользуется этим местом. Да, это это важно. Соседи — это очень важно. Но, с другой стороны, я так понимаю, что место общего пользования формирует этих самых соседей. То есть если в доме есть курилка, то, наверное, курильщики не будут курить у вас под дверью. Если там есть отдельное хранение для велосипедов, отдельно для колясок, то значит, вашу коляску не будут трясти велосипедом с улицы.
1: Это да. Ну, это, конечно, процесс такой взаимовлияющий. Я где-то видела в каком-то тоже из
0: жилых комплексов, но правда в рекламе, а не в реальности, место для мытья собачьих лап после прогулки. О,
1: да. Да. Там действительно красиво сделано это помещение. Мы делаем их в Новосибирске, в Екатеринбурге, пока мы думаем, что это скорее не нужно, чем нужно. Но, может быть, если... собак здесь не такие грязные лапы. Во-первых, да, потому что у нас действительно чище город, чем Новосибирск. Я была под впечатлением, когда последний раз туда ездила, там настолько много снега, который тащится в моб. И второй момент это то, что, скажем так, если твои слушатели откликнутся и напишут, что им нужна ну, помещение для мойки и лап собак, мы с удовольствием почитаем их, потому что у нас пока есть сомнения, нужно ли это. То есть мы мы пока делаем моб из соображения функция и эмоция. То есть, ну как бы функция, да, это в нашем случае первостепенно, но мы хотим еще подарить какие-то красивые помещения, которые будут заряжать. Помещение для мойки лап Собак, оно не такое важное значение имеет, как колясочное, на мой mm-hmm. взгляд. Но если оно действительно прямо нужно... У тех людей, у которых есть ребенок и нет собаки. Да. да. То есть
0: тут еще вопрос в нашем спросе, да? То есть люди голосуют своими покупками да. за те или иные места общего пользования.
1: Но сейчас так показывает время, что город становится все краше и краше, уровень эстетики, восприятия эстетики жителей повышается, уровень, скажем так, запросов жителей к застройщикам повышается, и я думаю, что со временем город наполнится действительно очень крутыми домами для жилья. И Также со временем, вот если посмотреть на Москву, то сейчас старый фонд в Москве на таком же уровне потребности, как и новый фонд, даже он ценится больше. Там люди уже готовы к этому, готовы сражаться за свои мопы, готовы за ними ухаживать. У нас пока еще не воспитан человек, но вода камень точит я думаю, что со временем оно в перспективе на ближайшие 10-15 лет поменяется ситуация.
0: Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саунд-продюсер Сергей Быстрецких. Ведущая Полина Иванова.